0: No robarás, dice el séptimo mandamiento bíblico Y si bien el asunto puede parecer religioso O moral Que claro, lo es También es legal, ¿no? Porque la sentencia, además de formar parte de los preceptos Que según la Biblia nos permitirán conseguir la vida eterna También forma parte de las premisas esenciales y de las leyes de todos los países del mundo haya más o menos apego por la propiedad privada inclusive en países que se autoperciben comunistas, esas cosas bueno, no es cierto que más allá de cuestiones de legislaciones puntuales o de sistemas de gobiernos de sistemas económicos, sociales Todas las legislaciones del mundo condenan el robo Y lo penan ¿no? Sin embargo, en los hechos, en el humor social, en la simpatía, en la complicidad de la opinión pública Las cosas funcionan de un modo muy diferente Tanto que al séptimo mandamiento, ese del no robarás Le salió el cruce le salió el cruce un refrán popular que dice Ladrón que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón este refrán manifiesta la voluntad de otorgar un indulto amplio y generoso Para quienes hacen que los ladrones sufran en carne propia lo que ellos le hicieron a otra gente Pero el asunto incluye una intención de justicia poética y social mucho más amplia ¿eh? Puede pensarse en que en un ratero que roba un celular, por ejemplo, en la calle eh, Se le desea que sufra el mismo el robo de su propio celular Pero en realidad El refrán No No está dedicado tanto A ese tipo de, de pequeños robos Sino que apunta A otro tipo de derechos delictivos Más importantes ¿no? Por lo general el refrán apunta a reivindicar A los pequeños ladrones que osan Desafiar A grandes sistemas de estafa Que por lo general Están blanqueados y hasta son legales, ¿no? El disco Bandidos Rurales, por ejemplo, de León Gieco, y sobre todo el tema que da nombre al disco Apunta precisamente a eso, a reivindicar la figura de ciertos bandoleros que actuaban en el campo Y que, como Robin Hood, más que robar, generaban actos de redistribución de la riqueza, ¿no? Esporádicos, puntuales, pero bueno, a eso iban, ¿no? Juan Bautista Bayroleto, Bailo, segundo David Peralta, más conocido como Mate Cocido, con S, porque era tener cabeza cocida, tenía una cicatriz en la cabeza, Juan Cuello, o el gauchito Antonio Gil, son algunos de los muchos bandidos rurales que aparecen mencionados en la canción de Gieco, porque hubo muchos solo en nuestro país, ¿no? es un fenómeno que bueno, ponemos el ejemplo de Ronnie Hood Por eso es un fenómeno que se repite en muchos lados Todos ellos, en el caso de la canción de de León Gieco Eran bandidos para los terratenientes Considerados bandidos Por los terratenientes y las fuerzas de seguridad Pero eran considerados héroes o benefactores por la gente más humilde ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, en primer lugar porque cumplían con el refrán Con lo mejor del refrán Eran ladrones que robaban a ladrones Y por eso merecían los 100 años de perdón Pero además, en la mayoría de los casos Compartían sus botines con la gente pobre De la que eran parte además de modo que los años de perdón podían pasar de cien 100 a mil, ¿no? Si le preguntaban a la gente que se veía beneficiada por el accionar de estos bandidos rurales La canción, la poesía, el arte, la literatura ha hecho muchos homenajes a este tipo de figuras tan particulares No solo Gieco, aunque es un caso muy notorio, y nombra a un montón de bandidos rurales Decía que ha reivindicado la canción, la poesía, el arte... A estas figuras tan particulares que hacen cosas que van en contra de la ley pero a favor del sentir popular y que más que condenan despiertan simpatía y solidaridad. Pero el asunto no es solo un fenómeno rural. Hay también algunos héroes urbanos que son idolatrados por lo mismo. Gente que, en vez de robar en estancias o robarle a terratenientes, la roba a los centros financieros. De las grandes ciudades Es decir Básicamente ¿Dónde está la guita? Y bueno, en los bancos Sí Robar Un banco O un camión blindado ¿eh? Tal como hizo El Diony El Diony Dionisio Rodríguez Marín Que nació en Madrid el 31 de octubre de 1949 Estudió en el Colegio Marianista Santa Ana Y en San Rafael de Madrid Y a los 14 años Comenzó su vida laboral Empezó a laburar de muy joven Entró a trabajar En una empresa, laburó solo en una empresa ¿eh? Trabajó en una empresa de seguridad Llamada Candy. Sociedad Anónima Donde bueno Empezó en Trabajos Pequeños, de cadete Y llegó a conseguir el puesto de escolta ¿Eh? Escolta Dionisio se casó Tuvo una hija, luego un nieto Luego se divorció Su vida podía calificarse de anodina Incluso para algunos hasta llegar a lo aburrido ¿no? o por lo menos así la, describi la describieron algunos vecinos de la calle Sainz de Baranda y algunos camareros mozos del Paleto un conocido bar de la zona que Dionisio acostumbraba a frecuentar después de la jornada laboral aunque a decir verdad tampoco es que la pasaba tan mal ¿eh? porque sus conocidos destacaban de él su gusto Por las mujeres Por lo que se conoce O lo que calificaban los vecinos Como la buena vida Por él siempre Parece que el tipo de, Siempre vestido muy elegante Y ser, sin ser precisamente atractivo ¿no? Porque era bastante feo Estrábico Tenía un ojo desviado eh, Pero bueno el tipo se les ingeniaba para ser Un gran seductor Un gran conquistador Y gracias a su simpatía Y su capacidad de chamuyo Y su perseverancia Seguramente conseguía que Muchas mujeres a las que conocía En los bares Terminaban terminaran Acompañándolo A Su departamento Tenía un departamento Parece bastante coqueto Con un dormitorio donde había instalado luces verdes y rojas Para crear un ambiente, un telo prácticamente, ¿no? En su departamento Así vivía Dionisio Por lo demás, pura rutina Su trabajo en la, en la empresa de seguridad Candy no aportaba gran emoción Ni siquiera cuando le tocó ser guardaespaldas de personalidades importantes como el banquero Alfonso Escames o el director general de la ONCE, Miguel Durán, personalidades a las que tuvo que asistir justamente como guardaespaldas. Todo parecía marchar sobre ruedas, una vida que sus vecinos también calificaron como gris, a pesar de las luces verdes y rojas. Un tipo... No llevaba una vida de lujos Pero tampoco tenía demasiadas ambiciones Hasta que Tuvo Una disputa Parece bastante fuerte Con uno De los supervisores de la empresa Candy Esto Significó para Dionisio Una degradación, una rebaja en su puesto de trabajo y pasó de ser guardaespaldas a jefe de ruta de furgón blindado. Y eso para Dioniso fue una ofensa terrible que nunca perdonó y se prometió vengar este, esta afrenta que, según él, había sufrido Y fue así que planeó su plan maestro Un robo de 300 millones de pesetas 300 millones de pesetas, una cifra que Al año 1989, que fue cuando, cuando sucedió el robo Significaba pasados Hecha la. el pase a hoy, a lo que sería hoy, sería unos 2 millones y medio de euros al cambio actual. Bueno, la cosa es que el 28 de julio de 1989, como todos los días, alrededor de las 7 y media de la tarde, las 19.30, Dionisio y sus compañeros. ...se disponían a recoger la penúltima recaudación de la jornada... ...en este caso, el de la Pastelería Mallorca... ...en la calle Alberto Alcócer de Madrid... ...y aunque por su cargo a Dionisio le tocaba bajar... ...del camión blindado que conducía... ...fingió un ataque de ciática... ...y convenció a sus compañeros... ...para que fueran ellos a recoger las bolsas de dinero... ...mientras él es, mientras es, esperaba sentado al volante del vehículo... Y una vez que se quedó solo Que sus compañeros entraron en el negocio Dionisio arrancó Con el camión blindado Con el botín Horas más tarde el vehículo apareció En las cercanías de la avenida Pío 12 Detrás de un centro comercial Llamado Jumbo Donde o sea, fue hasta allí, donde Dionisio había estacionado esa mañana su automóvil, que era un Audi 80 En el furgón, así donde lo dejó, la policía encontró su, su chaqueta del uniforme, su pistola reglamentaria Una escopeta, y una escopeta a la que le había vaciado los cartuchos De lo que no había rastro, era de los 300 millones de pesetas que transportaba Bueno, en realidad sí, porque algo quedó Quedaron 20 millones que, según Dionisio Dejó escrito Dejó para pagar los sueldos de los trabajadores de varias empresas Porque él quería robarle a los poderosos, no a los laburantes De modo que dejó eso para los sueldos y se llevó el resto La policía contradijo esa versión e Informó que la razón del abandono de esos 20 millones de pesetas Tuvo que ver con la comodidad porque estaban en monedas y pesaban demasiado Personalmente creo que Dionisio bien pudo haber cargado esas monedas si quería ¿no? Así que yo prefiero crearle a él Pero si ustedes prefieren crearle a la policía, bueno, problema de ustedes Cuando se conoció la noticia del robo, el diario ABC Publicó el siguiente titular Se busca Vigilante calvo, visco y millonario O sea, se lo tomaron para la joda. La mayoría de los medios de comunicación también apostaron por ese tono jocoso y entre chistes por el aspecto del personaje y alabanzas a la vez a su acción. Y fue así que lograron que Dionisio, que para entonces ya era el Diony, el Dioni, ese héroe era el Diony, se convirtiera en una especie de Robin Hood kitsch. El Dioni pasó a ser un héroe popular que encarnaba las aspiraciones de muchos españoles no, Propinar un golpe limpio a su empresa, dejar parte del botín para pagar los sueldos a los trabajadores Huir con el resto a un lugar remoto y dar cuenta de él dilapidándolo todo en joda, en diversión, en fiesta Porque eso fue lo que hizo el Dioni, ¿no? pues en ese sentido el Dioni no fue para nada original ¿Qué hizo el Diony? Bueno, después de cargar las bolsas de dinero en su coche Con ayuda de unos cómplices Obviamente a los que le tiró unos mangos Con el que dividió parte del botín Se dirigió al aeropuerto de Barajas Fue hasta Barajas con su coche, con el Audi Allí estacionó el auto Para que sirviera de señuelo a la policía Y creyeran que se había tomado un avión Y... Allí tenía preparado otro vehículo con el que puso rumbo por tierra, por ruta, hacia Huelva Desde donde pasó a Portugal En Portugal esperó unos días y tras conseguir un pasaporte falso A través de otro conocido, tenía bien armado el asunto, el Dioni Se tomó un vuelo a Brasil, un país que acababa de firmar un tratado de extradición con España Pero que no entraría en vigencia hasta 1990 En Río de Janeiro, el Dioni alquiló un departamento en la zona de Barra de Chiyuca, una zona muy muy coqueta de río. Se operó el estrabismo y el tabique nasal. Se puso un peluquín y se dedicó a salir por la ciudad a divertirse sin reparar en gastos ni en precauciones, ¿no? Sin tomar ninguna medida Se fue de joda a Brasil Se fue de joda a Río de Janeiro Alquilaba limusinas Cuyo color O por lo menos eso dice el mito Por lo menos dice él Cuyo color de carrocería elegía según el tono De piel de la mujer que lo acompañara esa noche Desayunaba ostras y champán Para quitarse la resaca Volaba en helicóptero Y contrató en un par de ocasiones a una orquesta italiana para que lo amen le amenizase una cena en el restaurante Bella Roma incluso contó luego el Diony que estuvo en negociaciones para comprar un cadáver que las autoridades brasileñas habrían hecho pasar por él para que Interpol perdiera su rastro el Diony gastaba tanto, era tan ostensible ...que ese tren de vida llamó la atención de las fuerzas de seguridad... ...y no porque lo buscaran a él... ...sino porque había un tipo que estaba bardeando mucho... ...y además, por esto, la policía federal brasileña lo confundió con un narcotraficante... ...y entonces, un día, ante la sospecha, decidieron registrar su departamento... ...el 19 de septiembre de 1989... ...y si bien no encontraron drogas que es lo que buscaban, o al menos no encontraban la cantidad suficiente como para imputar a alguien por narcotráfico sí descubrieron el pasaporte falso, dos pistolas y numerosos recortes de diarios en los que se informaba del robo de un furgón blindado en España con 300 millones de pesetas tras un intento de extorsión por parte de los agentes Para intentar Quedarse con la guita Del Dioni La policía brasileña informó A sus colegas españoles Y el Dioni fue detenido Y trasladado a una prisión brasileña En ella permaneció Hasta julio de 1990 Fecha en la que fue extraditado A España Porque ya al año siguiente se lo podía extraditar A su país El 24 de mayo de 1991 Comenzó en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el Dione eh, y allí fue que se presentó ante el tribunal con un saco blanco, camisa blanca a rayas, pantalón azul marino, corbata floreada y zapatos claros. Pero además de ¿so look dandy. Total Que había adquirido en Río de Janeiro El Diony no estaba solo Sino que junto a él Comparecían dos matrimonios amigos Que habían ayudado a ocultar el dinero E incluso le habían llevado cierta cantidad a Brasil El resto de los cómplices Que tenían el resto del dinero Que nunca apareció Y cuyo monto podría ser mucho más que los 300 millones que se declararon a la aseguradora habían muerto o no pudieron ser localizados. La Fiscalía pidió para el Diony una condena de seis años por robo y falsificación de pasaporte, pero su abogado, Rodríguez Menéndez, consiguió enfocar el caso de otra manera y obtener una reducción considerable en la condena. Rodríguez Menéndez es un abogado... Muy mediático Que logró convencer a los jueces De que La acción de su cliente Del Dioni No encajaba en el tipo penal de robo Sino en el de apropiación ilegal A la que él añadía una Una excepción De trastorno mental Debido a las presiones y al estrés A los que decía Su cliente estaba sometido El argumento convenció en parte del tribunal y si bien no consiguió su absolución, el Diony fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida. Y apenas unos días después, dedicada la sentencia, el 5 de junio del 91, obtuvo la libertad provisional por haber cumplido ya dos terceras partes de la pena. Eso fue un show, ¿no? Fue un show. Como fueron a esperar los periodistas a que saliera el Dioni en libertad ¿no? Y en las puertas de los tribunales, el Dioni, radiante, comentó lo siguiente Me han ofrecido trabajo de relaciones públicas en una empresa de seguridad Bueno, nunca se supo si esto fue cierto o no Más bien se cree que no, porque el Dioni no volvió a trabajar en el mundo de la seguridad privada Pero prefirió dedicarse en cambio al espectáculo y básicamente a seguir de joda abrió varios bares de copas trabajó abrió y cerró ¿no? varios bares de copas trabajó de representante de una empresa de material de construcción cedió su imagen, su imagen para el cartel del Sonar 2005 este festival de música electrónica que hay en Barcelona y participó en diferentes programas de televisión y películas Desde Supervivientes a Salva Beneluxe, Pasando por la cuarta parte de Torrente Torrente 4 la que es en, en 3D Se llama Crisis, Letal Crisis O Crisis Letal Rodada por, como toda la saga de Torrente, por Santiago Segura Y además participó en una versión porno de la misma película dirigida por Torbe además la historia del Dioni está contada en la canción que le dedicó Joaquín Sabina titulada Con un par que está incluida en el disco de Sabina Mentiras Piadosas de 1990 en el momento, o sea Sabina la escribió en el momento en que el Dioni estaba preso en Brasil sin embargo, por lo que más se le, re, se le recuerda a Dioni Por lo menos su vida post-Furgón Es por su carrera discográfica Hizo tres discos Su primer disco producido por Julio Castellón Perdón, Castejón Que era el guitarrista del grupo Asfalto Se titulaba Con un par, sí, pero En referencia al tema que le había dedicado Joaquín Sabina el segundo disco fue todo sobre, todo sobre mi furgón Jugando con El título de la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar Del que extrajo el single O sea, de, de todo sobre mi furgón Ahí está el single Ladrón de corazones Y para promocionarlo Dioni mandó imprimir billetes de mil pesetas Pero esto hizo que volviera a meterse en problemas Porque según contó En una entrevista Dijo me detuvieron por falsificación Luego vendría un tercer disco Candy, 1930, Siempre jugando con lo mismo Siempre jugando con lo que hizo famoso Aldioni Claro, como competir con semejante hit, ¿no? Robarse un camión blindado sin tirar un tiro Y dejando la guita para pagar los sueldos de los empleados ¿Qué más se puede... ¿Qué otro hit se puede meter en la vida después de hacer eso, no? Pero bueno, ese... Ese tercer disco pasó inadvertido, los otros tuvieron así algún tipo de, de popularidad bizarra. Actualmente el Dioni suele aparecer como panelista en distintos programas de televisión. Y bueno, es lo que hace, ¿no? O sea, le saca plata a los canales y a los productores, con lo cual seguramente vaya por otros 100 años de perdón. Perdonemos, perdón Dioni Aunque es de noche